0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como vai funcionar o mecanismo de escolha de membros do Governo?
1: Este questionário é constituído por 34 perguntas e esse documento constitui uma ferramenta de avaliação política no âmbito do processo de negociação e que inclui, do, no processo de designação e que inclui uma declaração de compromisso de honra.
0: Mariana Vieira da Silva anuncia no final de uma reunião do Conselho de Ministros que entra em vigor o mecanismo para escrutinar os nomes dos convidados pelo Primeiro-Ministro e ministros para o Governo. A Ministra da Presidência diz que o mecanismo será aplicado já.
1: A perspectiva do Governo, e sendo esta uma resolução do Conselho de Ministros, é que ela vigor no dia seguinte à sua publicação, coisa que esperamos que possa ser, uh, proximamente, nos próximos, enfim, horas, dias, uh, e uh, que, naturalmente, uh, o próximo membro do Governo a ser, uh, a ser nomeado já uh, passe por este novo instrumento.
0: Os ingleses chamam-lhe vetting, a expressão é usada um pouco por todo o mundo, é uma ferramenta de gestão, um filtro usado pelas empresas para escrutinar os candidatos aos mais diversos lugares. Depois de 13 saídas em nove meses do Governo, nem todas relacionadas com polémicas, o Executivo avança com uma proposta de questionário prévio. Como vai funcionar e que envolvimento terá o Presidente da República em tudo isto? Vou conversar com a jornalista da secção de política do Observador, Mariana Lima Cunha. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Mariana.
2: Olá, Ricardo.
0: Podemos não usar a expressão em inglês vetting e falar em escrutínio, seleção, mecanismo, qual é que achas que é a melhor palavra em português para definir tudo isto?
2: Olha, em português parece que também há dúvidas, porque primeiro António Costa falou mais enigmaticamente de um circuito para a nomeação uhum. de governantes, quando avançou com a ideia na semana passada, o que até dava a ideia de que podia haver aqui vários passos intermédios, se formos, uhum. levarmos à letra a questão do, do circuito, antes da nomeação. Uh, agora falamos aqui da proposta na sua versão final que já foi corrigida depois de ser uh, no fundo mandada para trás por <risos> Marcelo Boa de Souza, uhum. e falamos sobretudo num mecanismo um, que afinal uh, uh, feitas as contas é um questionário São, é um questionário com várias perguntas portanto se calhar o melhor resumo foi a ministra que o fez quando disse que este é um mecanismo para antecipar problemas para o governo
1: aquilo que aqui está em causa é um mecanismo prévio Há indigitação que procure antecipar problemas e é isso que, que aqui uh, nos propomos, ter um modelo uh, para que se possa fazer, mas não é um processo de investigação nem de confirmação, não é isso que está em causa. É Mariana
0: Lima Cunha, e, e como é que tudo isto vai funcionar afinal?
2: O uh, tal mecanismo de que estamos aqui a falar vai então ser um questionário uh, que vai incluir 34 perguntas em várias áreas.
1: Uma relacionada com as atividades atuais e com as atividades anteriores que o indigitado uh, tem ou teve.
2: Outras duas sobre a situação fiscal e patrimonial.
1: Outra relacionada com os impedimentos e potenciais conflitos de interesse.
2: E um quinto grupo de perguntas sobre problemas judiciais
1: outro tipo de processos.
2: A ideia é que quem foi convidado para entrar no Governo, que também, aliás, vai precisar de assinar um compromisso de honra, se comprometa com o que declara ali, com a veracidade dessas declarações, e que depois os ministros e o próprio António Costa avaliem as respostas para decidir se a pessoa tem condições políticas para entrar no Governo. E assim, no fundo, o Governo não ser apanhado de surpresa por mais casos ou notícias desagradáveis.
0: Os ministros avaliam os candidatos secretários de Estado e o primeiro-ministro avalia os candidatos a ministros.
2: Exatamente, é, é caso de dizer que cada vai responder ao seu uh, superior direito. É
0: muito importante que ao apresentar a proposta dos nomes ao Presidente da República, o Primeiro-Ministro tenha na sua mão todos os elementos possíveis, do ponto de vista jurídico, uh, acerca da pessoa indicada. Mas e o Presidente este da República vai ter acesso prévio a estes documentos, a este questionário?
2: A verdade é que não ficou aqui especialmente claro o papel que o Presidente da República vai ter neste processo. O que a Ministra adiantou para já é que o objetivo, e aqui são palavras de Mariana Veira da Silva, é que essas informações também sejam partilhadas com o Marcelo Rebelo de Sousa, que também poderá colocar questões ao Primeiro-Ministro e perguntar por dúvidas que lhe surjam.
1: Tendo o Sr. Presidente da República, responsabilidades próprias nesta nomeação, pode pedir, solicitar, discutir essas informações. Uh, com o Sr. Primeiro-Ministro...
2: É Mas também explicou que a, que é a ideia fase, do questionário que é que as respostas fase, sejam, uh, ainda antes desse é passo, fase, ainda antes de chegarem é a Marcelo, serem é o... avaliadas pelo Sim. Governo de forma prévia, de forma interna. Uh, ou seja, quando chegarem a Belém é suposto estarem, uh, enfim, já uh, validadas e já não haver, assim, <risos> grande hum. dúvida de que a pessoa é idónea e pode, pode entrar para o Governo. Uh, é, ou seja, a informação até pode não chegar, chegar a Marcelo, se essas hum. respostas não forem satisfatórias ou se fizerem aqui algum acidente tocar em São Bento e o Governo ficar preocupado. O
0: Presidente da República tem a prerrogativa de dizer que não. a Determinado nome, sempre teve
2: Uh, sim, o Presidente sempre teve, uh, está previsto aliás na Constituição, a prerrogativa de nomear e exonerar os membros do Governo, uh, que são nomes que lhe chegam por proposta do Primeiro-Ministro. Portanto, faz essa avaliação. Uh, embora, como sabemos, nos últimos tempos Marcelo ande particularmente ativo e até tenha puxado mais informalmente o tapete debaixo dos pés da última secretária de Estado que saiu do Governo, que foi no caso a da Agricultura, e portanto nem sempre se fique uh, informalmente por esses poderes que, que tem na Constituição.
0: Mas na prática, Mariana... O que muda aqui é o quê? É a criação do tal questionário? É só isso? É a
2: criação oficial da lista de perguntas. Aliás, a ministra justificava isto dizendo que sem uma lista uniformizada vá de questões, algumas que podem escapar. Ou hum. seja, um ministro faz umas, outro ministro faz outras, hum. não lhe ocorre perguntar alguma coisa de concreto há sempre um, alguma coisa que escapa há não. sempre uma conta arrestada, um, um processo judicial e portanto há sempre essa hipótese um, e portanto uh, ficaram pelo caminho no fundo algumas propostas mais ambiciosas hum. uh, de maior monta que o governo dizia que até viriam retirar poderes ao presidente e que isso não era desejável um, como por exemplo um modelo mais parecido com o americano uh, que teria a ver com um processo de audições parlamentares aos novos membros do governo para essas perguntas serem públicas e esses curtindo ser público, portanto o Governo fica aqui numa proposta mais minimalista, que, que no fundo é um mecanismo só interno, só para, para consumo do Governo.
0: Para quem está a ouvir esta pergunta, quer dizer que está a ouvir uma segunda edição deste episódio da História do Dia. Isto porque ao final do dia desta quinta-feira, sabem perto da meia-noite, o Governo disse que afinal eram 36 perguntas e não 34, como de resto ouvimos no som que abre este episódio da História do Dia de Mariana Vieira da Silva. Mariana, estamos a gravar esta pergunta e resposta extra na sexta-feira. Afinal, o Governo encontrou duas perguntas perdidas. O que é que aconteceu?
2: Uh, o que o Governo nos uh, disse já esta sexta-feira, uh, que não descobriu propriamente perguntas novas, o que fez foi desdobrar duas perguntas que já existiam e, portanto, uh, autonomizou duas perguntas novas a partir dessas. Um, e elas têm a ver, por um lado, uh, havia uma pergunta que era sobre se a pessoa que é convidada para o Governo uh, exerceu funções em entidades públicas uh, nos últimos três anos estava misturada com outra pergunta sobre se nesse contexto tinha beneficiado algum incentivo fiscal e essas uhum. perguntas ficam separadas e há outra pergunta que é desdobrada e em que ganha mais destaque não só a exigência que é feita aos políticos, mas também aos familiares aos cortinos uhum. dos familiares porque havia aqui uma pergunta que tinha a ver com se alguma empresa detida ou pela pessoa ou conjuntamente com um membro do agregado familiar uh, tinha recebido algum desses uh, benefícios, uh, de que agora de tanto se fala até por causa do caso sobretudo de Rita Marques uhum. há uma pergunta nova que vem dessa uh, que especifica se é uma empresa detida por algum membro do agregado familiar ou seja, que não tem de ser partilhada pelo político ou futuro uhum. político um, que também tenha sido beneficiária desses incentivos e portanto aqui nós se uma preocupação um, em, em largar esse escrutínio até aos familiares.
0: E vai daí de 34 passam para 36. Exatamente. Já voltamos à conversa com a Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Vamos perceber se este mecanismo pode ou não travar novos erros na escolha do elenco governativo. Uh,
2: no fundo erros de casting, Ricardo.
1: A reforma do Estado para nós não é uma folha de PowerPoint.
0: Será necessário reformar Portugal? Será que é possível reformar Portugal? E por que continuamos a reformar tão pouco? António Carrapatoso vai responder a estas e outras perguntas no novo curso da Academia Observador. E até traz uma folha de PowerPoint.
1: Academia Observador grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à história do dia, hoje com a jornalista da secção de política Mariana Lima Cunha. Mariana, vamos aqui rever rapidamente a última semana, vamos regressar à quinta-feira, dia 5 de janeiro da semana passada, em que António Costa falava no tal circuito. Poucas horas depois, Marcelo Rebelo de Sousa deixava um aviso sério. Agora, o Presidente não se pode substituir ao Primeiro-Ministro. Se o Presidente passa a formar ele os governos, o sistema passa a ser presencialista. Uma semana depois, o circuito passou a mecanismo e agora o Presidente até nem se opõe. No debate, já esta semana, no Parlamento, António Costa até leu uma Constituição anotada pelo Professor Marcelo.
1: A Constituição comentada pelo Professor Doutor Marcial Rebelo de Sousa na anotação precisamente que faz ao artigo 190, 187 da Constituição o, senhor, o Professor Marcial Rebelo de Sousa identifica quais são os competentes do Presidente da República de uma forma que eu não podia estar mais de acordo e diz o seguinte o Presidente da República dispõe de um poder substancial e não apenas formal de controle político dos membros do Governo propostos pelo Primeiro-Ministro.
0: O Primeiro-Ministro revelou também que uma tal primeira proposta, neste caso do um mecanismo que fez, ficou pelo caminho e avançou uma segunda proposta que é esta do questionário. Sabemos o que dizia essa primeira proposta?
2: Não sabemos, uh, pela vontade do Governo também não vamos saber. Uh, sabemos apenas que depois de António Costa ter feito essa declaração na, na Assembleia, ou seja, e o problema aqui é, ele dizia que ia propor ao Presidente conseguissem, no plural, estabelecer o tal circuito. E foi uhum. isso que incomodou o Marcelo, que lembrou, como nós ouvimos aqui, que o sistema não é presidencialista. E, portanto, foi a partir daí que Costa, aparentemente, sabemos nós agora, aperfeiçoou a ideia, chegou a um consenso com o Marcelo de Souza, que até já veio dizer que, que a ideia é condizente no geral com aquilo que ele tem também. Mas esta quinta-feira a ministra foi questionada sobre isto e rejeitou dizer qual era a proposta inicial, Uh, e pronto, e resumiu o caso a dizer que estão ambos satisfeitos com a fórmula que se chegou e que, portanto, teremos de nos contentar que, uh, com essa seja explicação.
1: Seja uh, uma decisão que uh, seja uh, do agrado uh, destes dois órgãos de soberania, isso é o, é o mais importante da situação a que chegamos. E
0: perante este questionário, o poder de António Costa, enquanto chefe do governo, fica diminuído ou, antes, pelo contrário, ganha aqui um trumbo?
2: Eu acho que agora o Governo vai tentar uh, que isto sirva de triunfo para dizer que se está aqui a tomar medidas concretas uh, para resolver um problema que era evidente, que pesava cada vez mais sobre o Governo. E, no fundo, é também uma forma que António Costa arranjou para dar uma garantia de que, afinal, não desvaloriza aquilo a que chamou sempre casos e casinhos, não é? Uhum. Um, e, e era muito criticado pela oposição por isso, por ter uma opção aparentemente arrogante em relação a esses casos. Um, agora, António Costa mudou um bocadinho um a narrativa, já pediu desculpa a esta... É, à ah, sua maneira, disse que uhum. lamentava profundamente um, o caos causado por esses casos no Governo e, portanto, tentou mostrar aqui quem encara o problema de frente, uh, deixando uh, a falta de escrutínio uh, para trás nos casos que já aconteceram, não é? E dizendo, portanto, que vai tentar resolvê-lo para o futuro. Por outro lado, também serve para se agarrar à responsabilização de quem presta as informações, uhum. a Ministra dizia uh, que muitas pessoas antes de chegarem à política nem têm bem noção das obrigações todas a que estarão sujeitas, não sabemos se era o caso nestes, nestes uhum. casos que foram conhecidos, mas o que é certo é que o Governo quer ficar mais protegido e, portanto, usar também este questionário um bocadinho como escudo.
0: E Mariana, é este mecanismo que vai resolver o problema? Isto parece um coelho sacado da cartola, ou neste caso um questionário tirado da cartola, que no fundo indicia que estas perguntas não eram feitas?
2: Pois, o que esta medida está a permitir perceber agora é que de facto muitas destas perguntas uh, ou ficavam por fazer ou só eram feitas tarde demais, uhum. aliás como se percebeu no caso da Secretaria de Estado da Agricultura em que Antónia Costa disse depois que membros do seu gabinete até tinham ido falar com, com Carlos uhum. Alves e perguntar-lhe sobre o caso das contas uh, do, dela e do marido e portanto a verdade é que se essas perguntas tivessem sido feitas atempadamente, dificilmente os casos dos últimos tempos teriam existido. E, portanto, a oposição já começou, acho que começou assim que se conheceram os moldes deste mecanismo, a pronunciar-se contra, a dizer que a montanha pariu um rato. Passado uma semana, a montanha pariu um rato e dá algum
0: crédito à ideia que alguns tinham de que o Primeiro-Ministro inventou a ideia do mecanismo ao meio do debate. Não
1: dispensa uma avaliação por parte, neste caso concreto, do Primeiro-Ministro?
0: Este questionário, apresentado em Conselho de Ministros longamente, é uma absoluta cortina de fumo inútil. E o que este questionário nos traz é, na verdade, mais do mesmo. Então o Primeiro-Ministro não sabia que Miguel Alves era arguído, este questionário mudaria alguma coisa na sua decisão? Eu acho que foi um ato de verdadeiro inconseguimento.
2: É, que isto é mesmo um coelho da cartola, sobretudo é... para criar aqui uma cortina de fumo e sacudir o que são as responsabilidades do Governo, não pelas nomeações que fará a partir de agora, mas pelas que fez até aqui e que não correram bem.
0: Obrigado, Mariana.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador. Esta foi A História do Dia, este episódio contou com a colaboração da jornalista Marta Amaral. A sonoplastia é do Artur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda.